0: C'est pas, et encore cette année, je pense qu'il y aura des choses à regarder, mais de là à s'enthousiasmer, je ne ah. suis pas sûr.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, spécial preview de division après l'AFC Sud que l'on a fait en début de semaine, nous nous donnons rendez-vous pour la NFC Sud, on reste dans le Sud mais on change de conférence, et pour parler de cette division avec moi ce soir, ce qui vous accompagne maintenant tous les jeudis depuis trois semaines, à savoir Yaya,
0: salut Yaya, comment tu vas Salut Flav, euh, bah, moi ça va super, on est dans le, dans le Sud, on va bien manger euh... On, on, va laver laver. on va manger cagin, on
1: va manger food. Exactement,
0: la soul food, il n'y a rien de meilleur.
1: Et avec Seb, salut Seb, comment tu vas
2: Ça va très bien, salut Flap, salut Gaïa.
1: Salut Seb. Allez, on va parler de la NFC Sud. La NFC Sud qui a été l'an dernier une division quelque peu moquée, dirons-nous, euh... Puisque les Buccaneers se sont qualifiés en tant que champion de division avec un bilan négatif, huit victoires, neuf défaites, et les trois autres équipes euh, ont terminé à sept victoires et dix-huit défaites à égalité. Tiens, première question euh, mon Yaya, est-ce que oui. euh, c'était la division la plus mauvaise ou finalement la plus intéressante l'an dernier ah, Parce oui. qu'il y a du suspense
0: jusqu'au bout. Euh, suspense, oui et non. Euh... Après, <rire> Non, les, les, les Buccaneers, c'était devant tout, quasiment... À, tout oui, passé. mais à deux, à deux
1: journées de la fin, tout le monde pouvait se qualifier encore. Ah oui, Donc, il y a eu du suspense.
0: Oui, il y a eu du suspense. Euh, mais euh, non, euh, tu peux essayer de retourner ça dans tous les sens. Non, je suis désolé. Ta division euh, que tu chéris tant n'était pas la plus intéressante. Et euh, voilà. Pas... Et encore cette année, je pense... Que il y aura des choses à regarder mais de là à s'enthousiasmer ah. je ne suis pas sûr on est quand, quand même sur...
1: on est quand même sur une division euh, quelque peu intéressante parce que je... il y a quand même une stat, une stat qui est sympa, c'est qu'on a dans cette division trois quarterbacks qui ont été numéro un dans les choix de draft à trois, Bryce Young chez les Panthers numéro 1 de cette année Jamie Swinston sur le banc des Saints qui a été numéro un aussi et euh, Baker Mayfield pour les, euh, pour les Buccaneers. On a trois, <rire> numéro un de la draft dans le passé, et pourtant, on considère que c'est l'une des divisions les plus faibles. T'es d'accord avec ça, Seb euh,
2: alors, moi, je Avec veux... le
1: fait que ce soit une division faible, hein, pas avec... non, parce que mais, le, veux... le fait que, que ce soit des numéros 1, c'est un fait. Ouais, le fait que ce
2: soit une division faible, oui. Euh, la stat des, euh, des trois euh, premiers choix de draft, euh, oui, euh, elle est indiscutable, mais... Faut quand même voir ce que ça donne sur le terrain mais j'ai du mal à savoir si euh, comme disent les, les américains si c'est de euh, bad kind of good or the good kind of bad tu vois pour, euh, pour cette division -à dire que c'est fun à suivre vraiment par contre ça, là je suis sincère la NFC sud c'est fun à suivre mais après quand tu regardes le bilan général tu te dis c'est non en fait c'est pas terrible mais il y aura plein de choses intéressantes à voir comme euh, comme la Bihaya. Et euh, ça va rester une division qui va être fun à suivre parce qu'il y a aussi un potentiel de n'importe quoi qui est euh, assez, euh, assez important dans cette ville.
1: Ah, et puis ils croisent avec l'AFC Sud, hein, on le rappelle, euh, leur calendrier, ce qui va donner encore du n'importe quoi sur un peu n'importe quoi, de quoi ce, en fait <rire> ce qui risque d'avoir des matchs entre conférences assez intéressants. Mmh. Euh, le... Les Falcons, on commence par les Falcons d'Atlanta euh, qui ont terminé donc, dernier euh, de la division l'an dernier, mais à égalité avec les Panthers et les Saints, cette victoire euh, dit défaite alors qu'on attendait franchement un peu moins bien euh, des Falcons l'an dernier, on n'attendait pas grand-chose et pourtant ils ont fait une saison quand même euh, plutôt solide. Cette année, au revoir Marcus Mariota qui est parti, euh, vous ne le verrez pas dans Quarterback euh, saison 2, hein, ça c'est une certitude. Et bonjour à Desmond Reader qui est donc le nouveau Quarterback de franchise des, des Falcons. Est-ce que tu as, as une confiance en Desmond Reader pour, pour conduire cette équipe Yaya
0: Moi, pas du tout. Euh, ça va être une saison de presque une saison 1, saison de découverte pour lui. Il n'a pas eu beaucoup de snaps l'année dernière, donc il était en couveuse. Donc effectivement, il y avait euh, notre ami le Tom Brady Hawaïen euh, Marcus Mariota qui était là pour euh, un petit peu le driver et euh, du coup, il va, euh, il va être avoir sa première saison. Donc, du coup, on va voir ce qu'il a réellement dans le ventre. Attention, ils lui ont mis un backup dans les pattes, euh, Tyler Henneki, pour euh, au cas où, euh, si, ça, si le projet ne marche pas, euh, on met tout de suite Tyler Henneki qui a, qui a prouvé que c'était un peu plus qu'un backup du côté, de, du côté de la capitale fédérale. Donc, pour moi, je pense que. Euh, l'équipe, la franchise, a à peu près la même confiance que moi dans Desmond Reader. Oui, ils ont investi sur lui. Ils pensent qu'ils ont vu quelque chose, donc ils le mettent sur le terrain, ils essayent. Il n'y a pas grand-chose à gagner cette année. Ce n'est pas une équipe qui va jouer les playoffs. C'est une équipe qui se construit et qui se construit bien. Il y a, tous les ans, on ajoute des choses, et on va en parler tout à l'heure. Donc Pour moi, oui. Euh, le, il a, il, par contre, il, a sa, il, il va avoir sa chance et il aura... Moins de pression, c'est un, un des endroits où il y aura le moins de pression pour le quarterback.
1: Et parmi les, les ajouts dont tu parles cette année, on en a eu un à la draft, notamment, qui est, qui est pressenti pour être un excellent joueur. C'est le running back, Bijan Robinson. Alors, c'est le running back choisi le plus haut depuis sa Barkley Barclay hein, ouais. euh, dans, la, dans la draft. Ça lui met quand même une petite pression. Euh, Bidjan Robinson, euh, il arrive dans une équipe, euh, Seb, qui euh, était très orientée course l'an dernier. C'est la troisième équipe qui est, euh, avait le plus de pourcentage de, de snap offensif qui était dédié à la course. Est-ce que finalement Arthur Smith, il n'a pas dans l'idée de nous faire une Tennessee Titans numéro 2 C'est-à-dire qu'il a été coordinateur offensif des Titans pendant deux ans. Est-ce qu'il ne veut pas nous faire avec Bidjan Robinson la même chose qu'il faisait avec Derrick Henry, et avoir des receveurs qui sont libres et des receveurs plutôt de talent, puisqu'on a euh, Kyle Pitts, on a euh, Drake London, euh, des joueurs qui, qui sont capables euh, de, de, de faire de, de très bonnes choses. Est-ce que Arthur Smith n'essaye pas de nous faire une Titans numéro 2 à Atlanta
2: ah, tu lis dans mes pensées, Flap, parce que c'est exactement euh, mon avis. Je pense que Arthur Smith, il voit en Bidjan Robinson son, euh, son Derrick Henry et qu'il veut appliquer la recette euh, qu'il a appliquée euh, aux Titans euh, à l'époque où il était offensive coordinateur. Alors effectivement, ça met une, ça met une pression sur, euh, sur Robinson, mais euh, il n'arrive il pas tout seul dans, dans ce backfield. Il y a euh, Tyler Geyer qui est qui est toujours là, ses euh, 1035 mmh. yards au sol la saison euh, dernière. Il y a euh, Cordarel Patterson qui a l'air euh, inusable, euh, qui est toujours là. Donc il y a moyen dans ce, ce, ce triumvirat euh, de running back, un, que lui, il trouve, euh, il trouve son rythme, il trouve son groove, et il a également une carte à jouer euh, pour step up et euh, s'imposer comme Airbnb, euh, comme si, euh, si c'est la direction euh, qu'il euh, qu souhaite prendre. Et effectivement, euh, du côté euh, des receveurs, on a euh, un tight end solide euh, avec, euh, avec Kyle Pitts euh, qui, qui nous fait une saison à milliards. Je crois que c'est le deuxième tight end rookie de l'histoire qui nous fait ça. On a Drake London euh, qui, qui fait quand même une belle cible dans le backfield parce qu'à 6-4-213, ça fait un beau bébé. Euh, oui, il y a quelque chose qui se construit. Moi, offensivement, j'ai envie d'être optimiste euh, pour, euh, pour ce club. Il y a quelque chose qui est en construction. Il y a un quarterback qui soulève des questions, mais voilà pour le moment, euh, Desmond Reader, euh, je crois qu'il a été titularisé quatre matchs la saison dernière, si ma mémoire est bonne. Euh, oui. On n'a rien vu de fifou, mais on n'a rien vu de, de choquant non plus. À voir à voir. Euh, pour moi, c'est le, le point d'interrogation sur, euh, sur cette sur les Smiths players.
1: Et on a, on a parlé de Kyle Pitts euh, comme Titan. Il y a aussi Jonu Smith, qui était aussi, lui, chez les Titans, euh, mm -hmm. sous l'air euh, d'Arthur de, 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 Smith comme, comme coordinateur offensif, et qui est la doublure de, de Kyle Pitts maintenant chez les Falcons. Euh, défensivement, on a aussi eu un gros travail à l'intersaison pour les Falcons, parce qu'on a quand même eu en plus d'un nouveau coordinateur offensif qui a été pris euh, chez les Saints, Ryan Nielsen. Euh, on a quand même l'ajout de, de joueurs comme Calais Campbell, comme David Oniemata qui était lui aussi euh, chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Euh, dans le backfield, on a Jeff Okuda, même s'il s'est un peu blessé à l'entraînement cette semaine, Jesse Bates. Bref, on a quand même eu un vrai travail, Yaya, sur la défense des, des Falcons. Oui, il y a eu
0: un vrai travail, mais justement, c'est là où il y a le plus d'interrogations. Ils ont pris des, des vétérans. Tu parlais de Campbell, c'est un vétéran. C'est un peu ça, le problème, ça va être l'inconnu. C'est comment la défense va pouvoir passer un, un step et pouvoir réussir à faire quelque chose qui, qui soit cohérent. Donc C'est vraiment là-dessus que le focus va être mis. L'attaque, ça devrait tourner. Il y a les skills players, par contre, en défense, aïe aïe aïe, euh, c'est la vraie inconnue. La vraie inconnue est sur la défense. Donc on attend de voir comment ça va se passer du côté de, de la défense, je pense. Et petite mention quand même euh, sur les euh, sur les special teams. Ils ont un des meilleurs
1: kickers de la Ligue. Oui, Yongwoku, euh, qui, est, qui est effectivement un excellent, un excellent kicker. Euh, les Falcons, c'est fait place maintenant aux Saints de la Nouvelle-Orléans qui ont fini donc troisième l'an dernier euh, de la division euh, une une saison euh, décevante pour les Saints euh, qui étaient habitués à jouer plutôt le, le haut de tableau de, de leur division ces dernières années ils ont décidé d'arrêter le turnover au niveau des quarterbacks, fini Jamie Swinston, fini Andy Dalton, fini Yann euh, Book, on a Yann Book pendant un moment, euh, fini euh, tout ça, et place ça, à Derek, où euh, on a eu -Mille, mais lui, il est toujours là, mais il est là d'un... Et il est là dans la depth chart des Saints, il est à 50 endroits à Tyson Hill, Il est linebacker, il est running back, il est receveur, il est quarterback, il est tight end, il est, est garde, il est centre, il est parfois kicker, enfin bref, il fait tout. <rire> Blague mise à part, c'est vrai que c'est un véritable, un véritable couteau suisse. Euh, donc on a eu un changement de quarterback, ils sont allés chercher des rec -cars, euh, chez, les, chez les riders, et on a donc un nouveau euh, quarterback qui va conduire une attaque, une attaque alors, qui manque pas de talent, je pense. Seb, tu vas pas me contredire là-dessus. Manque pas de talent. Quand tu as Olavé, quand tu as Michael Thomas, qui est peut-être de retour de blessure, euh, quant à Alvin Kamara, Jamal Williams euh, comme running back, il y a quand même de quoi faire offensivement.
2: Il bah, y a de quoi faire offensivement. Le problème, c'est que la saison dernière, ça marque à peine 19 points par match. 19,4 points par match. il ouais, y a et pas du... des hein. Oui. Il y a du talent, mais euh, il mais, mais, mais y a un problème. Euh, alors, justement, peut-être peut que Derek Carr, euh, c'est euh, l'homme de la situation, euh, parce que si on regarde euh, un petit peu la, la, la physionomie de, de, de la saison des, euh, des Sens, euh, et qu'on met en balance également leur, euh, leur défense, qui est excellente, on y reviendra certainement, euh, euh, un petit peu plus tard, euh, on a une défense qui encaissait 20,3 20, points par match, pour être précis, une attaque qui en marquait 19,4. C'est quand même euh, l'écart est quand même minime. Et à côté, on a Derek Carr, euh, qui est tout de même un spécialiste euh, des game winning drives et euh, des comebacks en quatrième quart temps. Peut-être que si, si on se met toutes choses égales par ailleurs et qu'on reste sur une sorte de statu quo de la saison dernière, peut-être que ça peut être une clé. Peut-être que ça peut être la clé qui peut permettre de, de débloquer cette situation parce qu'il y a une, une offense ou une fois de plus sur les postes de skills, il y a énormément de talent, mais ça marque pas de
1: points. Ouais. Euh, juste un petit avis, euh, Yaya, sur euh, on parlait de l'attaque sur Alvin Camara et sa suspension donc, de trois matchs, on le rappelle. Euh, il sera suspendu euh, uniquement pour trois rencontres. Ils sont allés chercher Jamal Williams. Ils ont drafté un running back, Kenry Miller, aussi au, au troisième tour. Euh, est-ce que tu penses que les Saints avaient prévu le coup pour que Kamara soit, soit suspendu beaucoup plus longtemps que ces trois matchs-là Je ne pense pas forcément. Ils pré... euh, là, on connaît la, la durée de
0: péremption d'un running back et ils prévoient déjà la, la suite. Et ils ont toujours... euh, là où Kamara était le meilleur, c'est quand il était en, en duo avec Ingram. Mm. Et du coup, je trouve qu'il c'est extrêmement complémentaire avec, euh, d'un côté... Camara qui pourra beaucoup plus sortir du backfield pour prendre des, 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 des réceptions. Et j'ai envie de dire, ça va être un peu le, le BFF de puisque de puisqu'il va pouvoir venir en soutien pour, pour offrir une solution dès qu'il va y avoir du blitz. Donc, pour moi, pas de souci. La... la ça a traîné cette décision, c'est euh, prendre trois matchs pour une bagarre dans un bar, euh, même si elle est un peu euh, costaud. No fun league, j'ai envie de te dire, et il euh, fallait, le chercher. Enfin, fallait la chercher cette suspension. Je... C'est vrai que ça aurait pu être bien bien pire. Bon c'est
1: pas non plus alors, il, de... se, il se murmure que, que l'accord aurait été négocié, euh, euh, qu'il aurait accepté d'être suspendu trois matchs alors que la NFL voulait le suspendre six, mais qu'il ne ferait pas appel, etc. Bon bref, il aurait négocié dans son, dans son rendez-vous avec Roger Goodell pour avoir une suspension euh, voilà, un peu, mm. euh, peu arrangée. Euh, on n'en saura probablement jamais euh, les dessous. Tu parlais de la défense tout à l'heure, Seb euh, Donc, ils ont perdu des joueurs, on en a parlé, notamment avec David euh, Oniemata, qui est parti euh, mmh. chez les Falcons. Ça a perdu des joueurs sur la ligne, mais en même temps, euh, le backfield, euh, on retrouve bah, les, les, les joueurs euh, emblématiques de la saison dernière, Tyron Mathieu, Marshawn Latimore. bref, des joueurs extrêmement connus. Sur la ligne, on a toujours des Mario Davis, on a toujours Cameron Jordan, ça reste quand même extrêmement solide, cette défense des Saints.
2: Ça reste solide. Après, euh, moi, le petit mot que je mettrais, c'est que Cameron Jordan, il rajeunit pas. Ah Alors, non,
1: ça, euh, comme personne d'ailleurs.
2: <rire> oui, que, bah, comme, comme tout un chacun, comme tout un chacun. Hein, J'en je, ai bien conscience. Mais euh, du coup, il va aussi falloir, je pense que cette situation et le fait, euh, tous ces départs, euh, que tu as euh, que tu as rappelé euh, à l'instant, Flav, euh, ça va obliger euh, les nouveaux venus, euh, les rookies, etc., à step up euh, très rapidement parce que j'espère que la défense se maintiendra, mais dans le même temps, j'ai peur que tous ces départs ça, euh, ça provoque de, de très nombreux trous qui seront, euh, qui seront difficiles à, à
1: combler. Ils ont notamment drafté Brian Breezy, on le rappelle sur la sur la ligne sur la ligne défensive mm -hmm. euh, pour le, pour doubler pour l'instant Nathan Shepard. Euh, on a eu aussi un retour euh, le retour de l'ancien Jimmy Graham qui est, qui est revenu chez les Saints. Euh, est-ce que est-ce que Yaya tu le vois jouer un petit un petit rôle quand même ou est-ce que tu le vois être là comme euh, comme grand-papa de l'équipe, notre ami Jimmy, qui, on le rappelle, est le recordman en tant que tight de réception et de touchdown pour les Saints de Nouvelle-Orléans. Oui, euh, je
0: crois que tu as un peu tout dit. Il vient pour, pour un dernier contrat,
1: boucler la boucle.
0: On va, on va tranquillement euh, être là dans le vestiaire. Euh, S'il si fait, si fait la saison, ce sera bien. Sinon, il sera là pour, pour accompagner, les, accompagner les jeunes au moins le, le temps que la saison se lance. Et,
1: et, derni, et dernière question, allez pour Seb. Euh, Michael Thomas, on en a parlé très rapidement. Oui. Euh, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures ces derniers temps. Il n'a joué que 10 matchs depuis 2020, je crois. Si, si c sont Depuis 9... le record. Ouais. Euh, 9 ou 10 matchs. Euh, Est-ce que tu le vois pouvoir revenir on va, on va admettre qu'il reste en bonne santé, hein. euh, pouvoir revenir à, à un niveau tout à fait convenable
2: bah, Précisément, ça dépendra, de, ça dépendra de sa santé, est-ce que son, euh, son niveau Moi, je n'ai pas trop de soucis, euh, soucis là-dessus, sur euh, ses aptitudes euh, techniques et physiques au sens large du terme. Le souci, c'est est-ce qu'il peut rester en bonne santé euh, Et je pense que l'attaque des Saints... Compte beaucoup sur le fait que Michael Thomas puisse rester en bonne santé. Ça, c'est une inconnue. Euh, c'est vrai que sa dernière saison pleine, je crois que c'est ben, oui, l'année du record, comme tu disais, oui. euh, c'est la saison 2019. Ça fait loin. Euh, je, je, malheureusement, je suis pas très optimiste là-dessus, même si, euh, bien évidemment, je, je souhaite à, à Michael Thomas de, de rester en excellente santé, de jouer les 17 matchs et de sortir de, de cette saison euh, sur, euh, sur ses deux pieds.
1: Oui, on lui, soit, on lui souhaite tous, parce que de toute façon, on ne souhaite aucune blessure de personne. Euh, donc, comme ça. Nous, sommes, euh, nous, nous sommes blancs là-dessus. Euh, parlons un peu des Panthers, de, des, des chatons de la Caroline euh, du, du Nord. Oui. Ils vont peut-être devenir des Panthères, après avoir été des chatons. Euh, les, les Panthères qui ont donc euh, été cherchés, le premier choix de draft, puisqu'ils ont euh, euh, trade-up euh, par rapport aux, aux Bears de, de Chicago pour aller chercher un quarterback le numéro un de draft que l'on verra d'ailleurs dès ce week-end euh, dans le match de pré-saison puisqu'il sera aligné alors probablement pour quelques snaps hein, il jouera pas tout le match hein, mais euh, vous verrez Bryce Young en action euh, ce week-end euh, Bryce Young qui sera donc le nouveau euh, le nouveau maître à jouer euh, des Panthers avec derrière lui Andy Dalton l'ancien des Saints de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Est-ce que Bryce Young, tu le vois pouvoir réussir dès sa première année, Yaya Il dépend... a tout pour réussir.
0: Ça dépend où tu mets le curseur euh, réussir. Est-ce que tu penses aller en play-off ou est-ce que tu penses apprendre Je pense que c'est une saison d'apprentissage. La... Rares sont les quarterbacks qui, la première saison, euh, cartonnent tout. Surtout s'ils sont mis euh, sur le... derrière le centre dès le premier snap de la saison. C'est-à-dire qu'ils sont titulaires. Je pense qu'il a beaucoup d'aptitudes. On n'est pas numéro un pour rien. Il peut faire quelque chose sur cette attaque. Il a Andy Dalton derrière lui. Je ne sais pas si c'est le, le, le joueur idoine, mais je pense que ça va être une saison d'apprentissage. Voilà. Je pense que tu vois, je vois bien, je vois bien une, un début un peu à la Joe Bureau, c'est-à-dire une saison bah, pas, pour reprendre les termes de, de quelqu'un ici présent, pas fifou mais qui, dès la deuxième saison, euh, sera là et sera bien présent. Euh,
1: je parlais de, du fait d'entourer de, euh, convenablement euh, notre ami Bryce Young. Euh, on sait que DJ Moore a été, euh, a été envoyé dans le trade-up, finalement, euh, pour, euh, pour avoir donc, le premier choix de draft. Est-ce que, pour toi, Seb, le corps de receveur est suffisant pour faire briller, euh, pour faire briller Bryce Young On rappelle qu'ils ont été chercher Adam Thielen. Mmh. Euh, l'ancien des, des Vikings on a DJ Shark, on a Jonathan Mingo euh, en running back et il y aura euh, Miles Sanders et Etchoba Hubbard est-ce que cette attaque peut faire quelque chose dans cette, euh, dans cette NFC Sud où on l'a dit il y aura quand même des défenses, euh, celle des Saints mais peut-être même celle des Falcons si ça finit par bien matcher, qui peuvent être difficiles à jouer ben, au moins euh, parmi tous ces, tous ces trades
2: et malgré le, le départ de DJ Moore il y a une volonté euh, de, euh, de donner des armes euh, à, à Bryce Young. Alors, Adam Thielen, c'est peut-être peut-être un peu compliqué, mais je pense qu'il en a encore euh, encore sous le pied. Dick Béchard, on a également le titan qui arrive des, euh, des Bengals. Miles Sanders, s'il si parvient à rester efficace, ça sera un gros soulagement euh, au sol. Un receveur, Jonathan Migo, drafté euh, au deuxième round il y a au moins une, une volonté d'entourer de, de, leur, leur nouveau jouet leur nouveau de bien et surtout de bien l'entourer. Euh, là où ça va se jouer face à certaines défenses, euh, effectivement, ça va être sur le, la façon euh, dont Bryce Young va pouvoir s'approprier le jeu, euh, s'approprier le, le jeu NFL et, euh, et progresser. Est-ce qu'on attend de lui Vraiment, cette saison qui soit étincelant d'entrée de jeu, je ne je, je sais pas, il y a quand même pas mal de questions qui, qui, euh, qui restent en suspens autour de lui, ne serait-ce que sur son gabarit. J'en reste là-dessus. Au moins, j'ai l'impression qu'il ne le laisse pas seul et abandonné
1: au milieu des flots déchaînés. C'est beau, c'est presque poétique. Ah, c'est absolument, absolument superbe. Et tout ça, dites-vous que c'est fait sans qu'il l'ait écrit avant. C'est ça qui est, qui est encore oui, plus beau. C'est de l'impro se poétique, c'est absolument incroyable. Euh, en défense, on a une recrue, euh, mon cher Yaya. Une, une recrue avec un nom qui, qui sonne, j'aurais envie de dire Von Bell. Euh, qui, euh, oui, pour ceux qui, ne, qui ne parlent pas anglais, il y a une petite astuce. Vous y recherche. Ah, euh, je la wing voilà. Von Bell, qui est donc arrivé après 4 saisons chez les Saints et 3 chez les Bengals, ouais. euh, il arrive dans cette défense pour stabiliser un petit peu la, la défense de, des Panthers. Est-ce que ça peut être un, un très bon fit pour, pour, les, pour les Panthers de la Caroline, cette arrivée de Von Bell euh, Je
0: pense qu'on est, est au début d'une histoire du côté des, euh, des Panthers. Il y a eu un... Il y a eu un rebuild en fin de saison, euh, en milieu de saison l'année dernière, qui a, qui a complètement changé le, ce que les Américains appellent le narrative d'une saison qui, a, qui allait partir euh, complètement à volo. On coupe le coach, on envoie CMC euh, à l'opposé euh, du, du pays, et là, ça se met à gagner. Donc, euh, et on récupère un coach qui est là, euh, qui, est, qui est plutôt un bon coach, qui a plutôt une bonne réputation. Et effectivement, Là, tu, tu as raison, ils ont fait la position de, de Bell, qui est la première pierre pour euh, poser la défense. Il y avait quand même des choses euh, sur la défense euh, l'an passé. C'était déjà, déjà euh, pas solide, mais il y avait, il y avait deux, trois choses, deux, trois choses un, assez intéressantes. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas rajouter et se concentrer l'été prochain euh, vraiment à fond sur la défense. Comme je t'ai dit, pour moi, c'est une année 1 et les années 1 c'est rarement euh, tout, tout rose donc oui il y a des choses euh, de là à ce que ce soit complètement euh, euh, complètement solaire je ne suis pas sûr donc euh, je pense que euh, on est encore... le sevrage est passé on, il, le, la panthère va commencer à manger un petit peu plus
1: en parlant de, de défense, Seb, il y a quand même un ajout important dans cette défense. Euh, et, et je voudrais qu'on en parle deux minutes. Parce que, c est, c est, à mon avis, c'est quelqu'un qui va passer un petit peu sous le radar en début de, en début de saison. C'est le nouveau coordinateur défensif. Euh, donc, euh, et giro Evero, qui jouait... Et qui jouait, pardon non, qui coachait l'an dernier les Broncos de Denver en défense. On sait qu'il y a bien quelque chose dans laquelle les Broncos ont réussi l'an dernier, c'est cette défense. Euh, entre eux, ce nouveau coordinateur, les ajouts euh, dont on a parlé notamment avec Von Bell, et même l'arrivée de Frank Reich euh, du côté de, des Panthers, est-ce que tout ce coaching staff peut finalement faire passer les Panthers dans une autre dimension
2: si on, parle, si on reste sur la défense, il y a une possibilité, disons qu'il y, y avait des choses intéressantes comme la il y et aussi pas mal de choses qui pêchaient, euh, nouveau coordinateur défensif euh, l'arrivée de Van Bell qui va vraiment faire du bien parce que sur, le, sur le, la défense euh, anti-aérienne ça pêchait vraiment l'année dernière euh, et il y a aussi euh, l'arrivée de Shy Tuttle sur la defensive line oui. pour, euh, pour épauler euh, Brian Burns Alors, Brian Burns il est toujours depuis trois saisons, il est aux alentours d'une dizaine de sacs chaque saison mais je pense qu'il a besoin d'un coup de main et je pense également que cette défense a besoin de mettre plus de pression sur, euh, sur, les quarterbacks, euh, sur les quarterbacks adverses, parce que ça a vraiment, vraiment, vraiment pêché euh, de ce côté-là euh, la saison dernière. Moi, je pense que c'est une défense qui peut monter en puissance cette année, euh, qui a les, les moyen de monter en puissance, euh, de persévérer sur ses points forts de l'an dernier et peut-être de, 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 de progresser sur, euh, sur sa ligne. Euh, Franck Reich, bon, moi, je en tant que vieux fan, je, je l'aimerais toujours d'amour pour euh, ce lorsqu'il était quarterback pour ce fameux match quand il joue pour Buffalo contre les Oilers, où il remonte un déficit énorme en quatrième quart
1: temps Pour ceux qui suivent la NFL depuis moins de 50 ans, les Oilers, c'était une franchise de NFL. C'est pas la franchise de Ravens, aujourd'hui. Ah non, 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 non. Non, c'est les Titans. C'est les Titans, autant pour moi.
2: Ça s'appelle les Titans, maintenant Houston Oilers, c'était il y a même temps. Je le reconnaît Warren Moon, tout ça. Euh, le run avec gun, le, le serveurs. gun avec ses quatre saveurs. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc. Et Franckreche, en plus, je trouve qu'il s'est un petit peu fait, je dirais, comme un mal propre, euh, de son ancien club la saison dernière. Euh, je pense que c'était pas forcément le problème principal des Colts. Euh, donc, je suis très content de le voir euh, retrouver un, un siège de head coach et euh, euh, J'espère le voir faire euh, progresser cette, euh, cette équipe. Un très bon
1: développeur de, de quarterback. Oui. 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 Mmh. Bah, c'est plutôt bien d'ailleurs pour, euh, pour Bryce voilà, Young et pour... C'est certainement pas innocent s'il est là. Non. Je pense que c'est qu le, le,
0: oui, le premier
2: quarterback de l'histoire de la franchise. Oui, c'est le premier quarterback de l'histoire de la franchise et je crois que c'est lui qui lance le et lui qui lance le premier touchdown de, de, de la franchise. Tout à fait.
1: Voilà. Donc euh, la boucle est bouclée pour lui également. C'était pour le pour la minute histoire mais qui est toujours intéressante. Hein. C'est toujours bien de, de parler un petit peu d'histoire de la NFL. Une on général. passe au... tiens en parlant d'histoire de la NFL, on passe au temps de Pabers qui ont perdu euh, Tom Brady. Et oui, et oui. Lui c'est pas le Tom Brady Hawaïen, lui c'était le vrai Tom Brady. Et bah il est plus là, Tom Brady parce que cette fois il a vraiment pris sa retraite. Le bon Tom. Du coup. Il y a comme qui dirait un espèce de comment dire de trou d'air du côté des buccaniers. Euh, le bateau prend l'eau euh, du, du, du côté de nos, nos amis buccaniers. Si bien que, pour la première fois, on a quand même euh, on a eu un, un depth chart qui est sorti cette semaine qui est absolument magique, puisque même le Adam Schefter lui même disait qu'il n'avait jamais vu ça de toute sa carrière. On a deux quarterbacks listés comme numéro un. Baker Mayfield et Kyle Trask. Sur ont... le depth chart, c'est marqué Baker Mayfield or Kyle Trask. Donc, on ne sait même pas qui c'est. Hein. Alors tiens, bah, je, vais, je vais déjà commencer par ça. Votre avis, là je veux à tous les deux, on va commencer par, par ça. Tiens, Tu mets qui toi, Baker Mayfield ou Kyle Trask comme, euh, comme, comme quarterback partant pour ta week one ça, mais tu, tu te rends compte de cette question Je ne sais pas si vous réalisez
2: là que ce club va passer de Tom Brady à Baker Mayfield sans palier de décomposition, de, de, de décompression, pardon, et que c'est un coup à faire un AVC quand même. Euh, oui. a, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont à don, en danger. Ah, ah, Attends-moi. Euh, bon, moi, j'irai pour, pour, euh, pour Mayfield, même si je pense que c'est, euh, comme j'ai déjà dit, une, une arme à usage unique et que ça va fonctionner le temps que ça va fonctionner. Et si tout, ouais. ça se trouve, ça ne va pas fonctionner. Moi, je, 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 je les vois vraiment passer de first to
1: worst, euh, premier à dernier euh, cette saison. Je, je vois peu de raisons d'espérer. Toi, Yaya, Baker Mayfield ou Kyle Trask, si tu veux, dans ma grande bonté, je peux te rajouter John euh, Alors,
0: <rire> Écoute, Soyons moi, coups. je pense qu'on euh, va passer d'un quarterback qui était 199e de sa draft à un qui était premier de sa et draft. oui, et oui. Et,
1: Donc,
2: et oui. Voilà. Tout à fait. La voilà, statue fait mal. <rire> non. non. Euh,
0: je le pauvre. Enfin, le pauvre Baker Mayfield, Je pense que le, le souci qu'il a eu, c'est que on, on a voulu le, On lui a mis une hype euh, sur lui parce qu'il était premier de draft, premier choix de la draft. et Il devait être euh, l'élu. Et il, il a. Devait pas devait sauver Cleveland. Hein Pardon. Il devait sauver Cleveland. Oui. Ça, ça devait être et le sauver. Il, hein. il a, il les a fait gagner un match. On se souvient qu'à l'époque, ils étaient sur... Euh, vrai quasiment... qu ils,
1: ont saison, ils ont fait une
0: saison à zéro. Ouais. Oui. Et ils étaient partis pour en faire une autre. quoi. Et quand ils ont gagné, ils ont viré le coach. Bon, bah, après, c'est autre chose. Mais... Comment dire ça euh, je, pense, je pense que bien cadré, et c'est là qui va être le problème, je pense que ça peut faire quelque, quelque chose euh, correct. Du côté, de, de, du côté des, des Raps, c'était pas non plus euh, euh, la Bérésina. Donc,
1: pourquoi pas. Il avait même fait un très bon premier match. On se rappelle qu'il était arrivé euh, en catastrophe du côté des Rams et il était, euh, il était rentré. Et je ne sais plus contre qui c'était, peut-être les, Ra les Raiders ou je ne sais plus contre qui c'était, ouais. mais il avait battu, il avait fait un, un winning drive et tout euh, et, en, et arrivant, en arrivant chez les Rams.
0: Et je pense que ça peut être un. Et puis, et, et, on, va, on va quand même dire ce qui est. Il y a un de receveur
1: Mais eh oui, c'est là que j'allais en venir. Il y a quand même ah du Russell Jage, il y a quand même du Chris Godwin, il y a toujours, toujours du Mike Evans, bien mais évidemment. Surtout Mike
0: Evans, qui est peut-être le receveur le plus sous-coté de cette ligue. C'est euh,
1: le...
2: avec ce que vient de dire cet homme. Ah
1: pas... oui, Qu'est-ce que tu as dit, Seb je suis d'accord avec ce que vient de dire cet homme. Oui, est ah non, non, que, mais euh, clairement, oui. clairement, ils ont un corps de receveur qui est tout à fait intéressant. La question, c'est est-ce que Baker Mayfield va, ou Child Trask va avoir le, la justesse et le temps d'aller trouver ces receveurs là, quoi.
2: Je suis pas conv... vraiment, je suis pas convaincu. Moi, je suis pas vendu. Tu, vois. Tu, euh, tu disais, Yaya, euh, bien cadré, ça peut marcher, peut-être. Mais bien cadré par Todd Bowles, je ne suis pas sûr que... Ah, mais Todd Bowles, il va s'occuper
0: de la défense. Je... C'est un, un coach à tendance défensive.
2: Il y a tendance
0: lourde de défaite.
2: Ouais. Ouais, oui, c'est une de ces tendances, certes. Mais euh, voilà, moi, je je, je, je pars pas confiant pour eux, vraiment pas. Malgré les gens, sur... hein, les... mais encore, on, on, on parle de Mike Evans, receveur super talentueux, mais qui malheureusement, euh, la saison dernière, euh, je crois qu'il qu ne marque que six touchdowns. Donc tu as, as un problème dans ton attaque quand t'as quelqu'un comme ça qui, qui te bouffe du ballon,
1: mais qui marque que, que six fois. Et puis tu as un jeu au sol. Euh, et et.
2: 76 yards par match l'an dernier.
1: C'est ça, et je n'ai pas l'impression que ça se soit beaucoup amélioré cette année. Ah bon, euh, le, quand le voilà, Léo voilà, Fournette n'est plus là, euh, donc c'est Rashad White, le premier euh, le premier running back, derrière il y a Chase Edmonds, euh, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir s'appuyer sur du jeu au sol euh, pour libérer un petit peu la pression sur le quarterback et libérer des espaces aussi pour les receveurs parce qu'on sait que s'il n'y a pas de jeu au sol forcément euh, ça va être la, la défense euh, va être euh, unidimensionnelle de l'autre côté aussi mmh. et euh, Mike Evans va se faire euh, serrer euh, comme c'est pas permis donc euh, on, on, on ça avait... ça la, la, la saison dernière t'as as quand même un t as, t as quand
2: même un groupe Fournette Brady Evans Godwin et ça fait combien de victoires au bout du compte 8 voilà c'est 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 un peu alors tu dis, ça, 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 fait, ça fait 8 victoires avec cela plus Brady, euh, avec les mêmes moins Fournette et Brady, il euh, je, je, ah, faut un miracle. Je,
1: voilà. je suis désolé, mais faut un miracle.
2: Est-ce que, est que le miracle ne
1: peut, peut pas venir de la défense
0: Il bah, y, y a White qui veut partir, ouais. qui a demandé son trade. Ouais. Tu as toujours Antoine Winfield, tu as Shaquille Barrett. Moi je suis pas euh, je trouve pas ça déconnant. Un par ligne euh, qui est vraiment pas mal, bah chacune barrette qui a été blessé l'an passé, ce qui a fait beaucoup de mal. Ça a fait
1: beaucoup de mal aux, aux Buccaneers, d'ailleurs. Ouais. C'était ouais, blessé et, et, à la mi saison quasiment.
0: Et ouais. Jason Purple qui était parti, euh, qui était parti. Ouais. Et Jason ouais. Purple, euh, même euh, ça reste quand même même vieillissant, ça reste quand même une
2: menace. Ah, mais après, ouais. euh, enfin, y a, y, une fois de plus, il y, y a du talent, mais euh, ça, 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 ça l'année la, dernière, dernière, ça met la pression sur le QB 30% du temps.
0: c'est ouais. pas assez. Et, et euh, c'est là où on voit que le départ de, de Bruce hum.
2: Ça fait très, très mal.
0: Oui.
2: Très, très oui. mal oui. sur le schéma défensif. Alors, ils ont et,
0: eu... C'est une... que... le le, le, le défensif.
1: Ils ont, ils ont eu une très bonne idée quand même, les, les Buccaneers, on va finir là-dessus, c'est qu'ils ont recruté Rodrigo Blankenship pour être leur, leur backup kicker. Et on aime tous Rodrigo Blankenship. Surtout oui. toi. Oui, surtout <rire> moi. J'ai une affection particulière pour, euh, pour le bon Rodrigo et je sais que Benjamin Bernard aussi. Tout, on, parta on partage compliqué. cet amour de Rodrigo Blankenship. Donc, donc, euh...
0: tant, tant, euh, tant que tu partages pas l'amour pour les Lions.
1: Ça, non, ça va. non je, mon cœur est ailleurs, il est déjà pris. Les amis, avant de refermer ce, ce podcast NFC Sud, comme d'habitude, euh, votre oui. classement de, ce, de cette division, du numéro 1 au numéro 4, et les équipes éventuellement qui se qualifient en playoff si vous en voyez une, deux. Parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que les Falcons et les Saints sont prétendument, d'après les calculs euh, de des sites de probabilité, avec les calendriers les plus faciles de la NFL cette saison. oui. On a les Falcons et les Saints en 1 et en 2 comme calendrier les plus simples pour le de la NFL cette année. Est-ce que oui. ça va jouer Est-ce qu'on va pouvoir voir plusieurs équipes de NFC Sud euh, se qualifier Mon Yaya, j'écoute ton classement.
0: En 1, les Saints avec plus de 10 victoires. En 2, je vois Carolina. En 3, Atlanta. Et en 4, Tampa Bay. Seb
2: euh, je vois les Saints premiers également et euh, qui clinchent les playoffs. Euh, je vois Atlanta en deuxième, euh, mais la marche est encore trop haute pour, euh, pour la suite pour eux. Je vois Carolina en trois et je vois Tampa Bay au fond du sac.
1: Vous Alors compris. moi, j'ai le même classement que toi, Seb, euh, Saints-Faltrons, mais je pense que ça va être très serré entre les deux. J'ai même hésité à mettre les Falcons en un. C'est ah, dire. Hein. Le, dernier Alors, ouais.
0: match, le dernier match est, euh, est à euh, New Orleans. Oui. Et soit tout est joué, soit ça vaudra 100% de ouais. En revanche.
1: Je ne m'étonnerais pas que ce soit, soit joué d'avance. Pour ceux qui aiment les paris sportifs. J'ai une petite clote euh, à vous proposer, Yaya et Seb. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai regardé sur euh, BetClick, qui sera euh, bientôt euh, l'un de, de nos partenaires. On va l'annoncer un jour ou l'autre. Euh, autant le dire je maintenant. Je, je spoil. Mais comme ça, on saura ceux qui ont écouté le podcast ou pas. Euh, les Saints de la Nouvelle-Orléans sont actuellement cotés à 30 pour être la dernière équipe invaincue en NFL cette saison. Début du calendrier des Saints. Titans, Panthers, Packers, Buccaneers, Patriots, Texans, Jaguars, Colts, Bears. Pour les dix premières journées. Ce sera pas loin, si les Saints jouent à leur niveau, de faire un 8-2 ou un 9-1. Tu vois et il faut remonter jusqu'au Jaguars pour avoir le premier match vraiment euh, test. Euh, bon, s'ils passent les Titans en week-end, parce que ça. je vous dis ça, mais normalement, ils vont se faire en week-end, hein, si je vous propose ça. Euh... Ouais. <rire> mais, tu vois, pour une cote à 30, je trouve que mettre les Saints en dernière équipe invaincue n'est pas complètement fifou, comme dirait l'autre. Non Qu'est-ce que vous en pensez, les gars
0: Le problème, c'est les Titans. Avec D'Andre Hopkins, ils sont capables de martyriser le backfield et... Euh... Voilà.
1: Parce que, si as des... là... ouais. parce que si jamais, euh, tu vois, après, c'est les Jaguars qui sont vraiment trucs, c'est en week 7. Donc, ça voudrait dire que s'ils sont toujours dans les équipes invaincues, normalement, à 6-0, tu as plus beaucoup dans le lot. Hein. Ouais. Donc, ça t'a quand même réduit le, le truc. Et il n'y a rien d'impossible non plus à croire que les Saints puissent battre les Jaguars à la maison. Donc, euh, bon, ce n'est pas non plus complètement délirant. Quoi. Ils ne jouent pas les Chiefs. Hein. Voilà. Non, Donc, euh... pas délirant, pas délirant, mais moi, j'attends de voir. Oui, bah oui, bah... Ouais. oui mais si tu attends de voir et qu'on est à la week 10 et qu'il y a 10-0, tu as déjà perdu l'argent parce que t'as pas placé ton pari. Ouais, mais je... Le oui, concept d'un pari, faire... c'est de le faire avant que ça se passe, sinon ça sert je... à rien. Je ne place pas de pari, monsieur, je ne m'intéresse qu'à la vérité du terrain. Voilà, et bah, tout à fait. Donc je vous le dis, pour vous qui nous suivez, <rire> pas fait, si vous voulez tenter une petite shot à 30 qui va se foirer dès le premier week-end de septembre, et eh ben, mettez une pièce sur les feintes, mais une toute petite parce que je ne rembourse personne. Voilà. J'aime euh, Tu lire me vends tes
2: maintenant. talents de bookmaker, mais alors c'est impeccable, dis donc.
1: Bah, généralement, quand tu fais un teasing sur, sur ce genre de pari, tu sais que ça se voit dès le, dès le, dès le, dès le premier carton du premier match. C'est ça qui est bon. quoi. Est, voilà, c'est ça qui est drôle. Et puis d'ailleurs, en commentaire du podcast, si vous voulez nous dire qui sera votre dernière équipe invaincue, selon vous, ne vous hésitez pas. On fera un, on fera un live spécial sur les trophées avant la saison. On invitera Seb. Bon, il va nous dire, j'attends la vérité du terrain. Mais à part ça... Exactement. Ça, ça, sera, ça risque d'être amusant mon cher Yaya, mon cher Seb merci beaucoup pour votre expertise sur cette NFC Sud on se retrouvera mardi pour un nouveau podcast, cette fois on partira dans le Nord, ce sera l'AFC Nord avec les Browns, les Bengals les Steelers et les Ravens beaucoup de choses à dire parce que cette division AFC Nord s'annonce aussi particulièrement disputée cette année merci Yaya, merci Seb et à très vite bonne soirée, bonne journée à tous salut salut ciao ciao
0: à bientôt